0: Sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast do Bola Amarela, uma novidade que temos para os nossos leitores para esta temporada 2020. Aproveitamos o início de época para dar voz a um dos pedidos, a um dos muitos pedidos que nos têm sido feitos nas redes sociais através de alguns comentários de que gostariam de ver o nosso projeto ter esta novidade, ter uma voz de facto de forma literal com o um novo um novo podcast. É uma ideia que também tínhamos durante os últimos tempos e que agora decidimos materializar, aproveitando. De precisamente, o início da nova temporada. Por isso, e também pelo facto de ter sido uma, um projeto que partiu muito de sugestão exterior, queríamos, naturalmente, deixar-vos o pedido de que, depois de ouvirem este primeiro episódio, que comentassem nas nossas redes sociais e também no site, dessem as vossas sugestões sobre, sobre temas que queiram ver aqui falados, também sobre convidados. Enfim, nós temos algumas ideias para... Para as primeiras edições deste, deste projeto, mas seria, como é óbvio, interessante ouvir as vossas opiniões, sabendo que o ponto de partida para este, para este podcast será sempre a partir de falar um pouco sobre aquilo que se vai passando na atualidade do circuito, do circuito mundial de ténis. Naturalmente, e pela altura do ano em que estamos, vamos falar um pouco daquilo que tem sido este início de temporada. Já, já estamos com duas semanas e, parecendo que não, já se passaram muitas coisas e, obviamente, vamos lançar aquele que é o primeiro grande ponto de interesse da temporada, que é o Open da Austrália, que está a arrancar em Melbourne. Já, já se disputou a fase de qualificação durante a última semana e vamos, mais para a frente, depois também aproveitar até para falando um pouco daquilo que, que tem sido ou que foram, que já foi publicado este sábado, as nossas previsões, as previsões que foram publicadas, não apenas para os campeões, mas também para aqueles jogadores que achamos que vão surpreender e para aqueles que achamos que vão desiludir. Também vamos depois pegar nisso, naquilo que foram as nossas, as nossas previsões, partindo como com ponto para análise daquilo que será. O Open da Austrália. Comigo, José Margado, tenho o Nuno Chaves, que, para além de ser um ótimo jornalista da, da, edição, da editoria de esportes da TV, é um, é um dos nossos mais assíduos colaboradores do Bola Amarela. Ele acompanhou, tal como eu, estas semanas e acompanhou a ATP Cup, que será o nosso primeiro tema. Nuno perguntava-te o que é que achaste da ATP Cup, que foi, é de facto uma novidade criada pelo, pelo ATP World Tour e pelo, pelo diretor, que agora, pelo presidente, que agora está de saída, pelo Chris Kermode. E, acima de tudo perguntava-te já o que é que achaste em comparação com a Davis Cup, com as Davis Cup Finals, porque nós nós tivemos os dois lá, tu, tu estiveste mais tempo do que eu, o que é que achaste, se achaste melhor em algumas coisas, pior noutras, o que é que achaste da ideia e, e da competição em si?
1: Antes de mais, felicitar aqui o Bala Amarela por mais esta iniciativa, é, é de facto como tu disseste, era algo que os nossos leitores já pediam muito e agora nesta temporada 2020 vamos tentar... A tornar isto mesmo uma realidade. Relativamente à ITP Cup, eu, eu acho, que foi, acho que foi muito positivo. Para já porque senti que os jogadores estavam todos muito ligados ao espírito da competição. Depois, eles também vão, vão referindo várias vezes que jogar pelo país é sempre algo muito especial. E acho que, no modo geral, acabou por ser mais positivo, fazendo aqui a comparação com as Davis Cup Finals. Primeiro, porque teve uma semana e meia de duração e acho que isso fez muita diferença relativamente à possibilidade dos jogadores terem mais tempo para descansar até os próprios horários se bem que ao início da competição houve alguns dias que terminaram algo tarde mas não, foi, não foram aquelas loucas madrugadas que aconteceram em Madrid, Madrid onde as jornadas começavam às 10 da manhã e acabavam algumas por volta das 4 da manhã mais conferências de imprensa era mesmo algo muito duro por isso assim, esta primeira edição Uh, Surpreendeu-me Confesso que não esperava Que tivesse um impacto tão positivo uh, Logo nesta época de estreia uh, Se calhar também Ajudou ao facto da final ter sido Entre a Sérvia e a Espanha um, de, um dos grandes objetivos Ainda para mais com a ausência da Suíça E, e do Roger Federer Era haver essa final entre uh, A Espanha e a Sérvia Para termos um Nadal um de Djokovic Por isso sim, gostei muito da competição E acho que que tem, tem pernas para andar porque sinto que os jogadores querem muito jogá-la também para preparar o Open da Austrália que se joga logo a seguir. É,
0: é como diz, acabou por, ser uma, acabou por ser uma prova interessante pelo facto dos jogadores a terem levado muito a sério e de terem estado quase todos lá só o Federer e o Berrettini, por estar sim, lesionado do sim, top do, 10 Sim, do, é que... do top
1: 30, tiveram 26 ou 27 jogadores. Exatamente,
0: se estiveram praticamente todos e, e, de, e dos que não estiveram. Uh, só o Roger Federer e o Stan Wawrinka é que não quiseram ir. Esse foi para a opção. Penso que depois, para além disso, só o Nishikori e o Berrettini, por estarem lesionados, uh, é que acabaram por, por não ir. Eu, eu, eu penso que em termos de, de, de competitividade, as, as, as provas foram semelhantes. Ou seja, nós também tivemos muito bons jogos em Madrid. A altura da época era um pouco diferente aqui tivemos encontros muito interessantes mas em Madrid também houve jogos jogos muito bons sim, mas a verdade é que em termos de ambiente talvez este, esta prova tenha sido melhor porque pelo menos sim. estivemos em Espanha sim. só nos encontros sim. de, de nos Espanha encontros. praticamente é que sim. tinha o um ambiente e eu acho que faltou um bocadinho disso à Taça Davis e esta ATP Cup teve um bocadinho mais de ambiente de Davis do que do que do que a própria do que a própria Davis uh, a outra questão interessante é o facto de que dá para refletir, é o facto de uma prova com um mês e meio de diferença, em que as equipas são muito semelhantes, sem grande surpresa acabamos por ter sete das oito equipas a passarem em fase de grupos a serem exatamente as mesmas, só trocou a Alemanha pela Bélgica, sim, sim. e achas que isso ajuda a, a fazer a tornar consistente a ideia que, os, que o Djokovic e o Nadal defendem que vai ter que se arranjar uma forma de juntar estas competições não faz grande sentido se acho, calhar acabarmos a
1: época e começarmos acho da mesma que, forma acho que vai acabar por ser uma realidade mais, mais cedo ou mais tarde essa junção porque ainda para mais com um mês e meio de diferença acho que é algo que não faz, não faz muito sentido uh, percebo que seja difícil uh, relativamente à questão do calendário que... <coughs> Perdão, que é uma coisa que está muito estabelecida há muitos interesses também à mistura Uh, agora acho que se tem, tem todos de sentar e falarem verdadeiramente sobre esta questão, porque, num espaço de um mês e meio, teres uma temporada, uma competição de seleções a fechar a época e teres outra competição de seleções a, a iniciar a época, uh, o próprio desgaste que ambas as competições uh, dão para os jogadores acho que é algo que não faz muito sentido. Deixa-me só também aqui falar desta ATP Cup, algo que me esqueci de dizer há pouco. Uh, relativamente se calhar a um ponto mais negativo e, mas por um lado por ser si, porque as seleções estão lá é o grau de desequilíbrio entre algum, algumas seleções porque temos o caso da Grécia que está presente devido ao, ao Stefanos nos uh, mas depois os outros elementos da seleção que têm um ranking que é algo, não estão habituados a jogar a este nível é que acontece mesmo com a Geórgia com a Moldávia
0: Sim. essa é a grande diferença ou seja Aqui, na ATP Cup, a forma de apuramento faz com que não estejam as melhores seleções, mas que estejam as seleções que têm os melhores jogadores do mundo. O que, em alguns casos, é a mesma coisa. Por exemplo, a questão da Espanha e da Sérvia e da França e mesmo da Austrália e do Canadá vai dar um bocado ao mesmo, ou da Rússia. Mas depois, não deixa de ser interessante. Falavas dos Tsitsipas, o dificilmente na sua vida ganhará uma taça de Aqui, nesta prova, também dificilmente ele a conseguirá vencer, mas tem mais hipóteses, porque pode acontecer que ele ganhe os encontros singulares todos e consiga vencer e também espares, os encontros de pares todos. Sim. O Dimitrov esteve muito perto de, só sendo o único jogador do seu país no top 300, conseguir qualificar o seu país para, perceba, poucos pontos. Sim, e
1: acabou com duas vitórias no, no grupo. E, e exatamente. por ser ali e, a,
0: e, essa, e essa prova, acabando por ser esta prova acabando por ser talvez um pouco injusto para aqueles jogadores que não conseguem ir. Aliás, esse foi um dos temas que foi falado, porque estamos a dar acesso a jogadores que estão fora do top 500 e que depois ganhando podem somar pontos para o ranking que muitas vezes lhes muda a carreira, porque eles saltam de 800, aconteceu com alguns jogadores, saltam de 800 para 400 e passam a ter acesso a outros torneios e passam à frente de muita gente que não tem acesso a essa prova. E quando depois temos outras seleções, por exemplo, os Estados Unidos, em que o número 3, o Riley Opelka o número Sim. 3 do país, não conseguiu jogar e portanto não somou pontos e ele até foi muito crítico Sim. em relação a isso porque ainda por cima o ranking do ténis, para quem não está muito dentro conta apenas os 18 melhores torneios dos 12 meses mas este torneio conta sempre ou seja, os pontos somados aqui vão contar sempre o que vai dar muito jeito a muitos destes jogadores nomeadamente àqueles que estiveram em, em grande forma Vamos, aproveitamos até para passar para aí o Novak Djokovic, por exemplo ganhou mais de 600 pontos ATP esta, nest, só nesta semana por ganhar uma prova que normalmente seria um ATP 250 mesmo, mesmo no ATP 500 ele não conseguiria ganhar tantos pontos e isso não deixa de ser, não deixa de ser relevante porque são, estão muito, para além do dinheiro, que é importante e que é muito, que é muito estão muitos né? pontos também aqui Sim, em jogo e, e ele e eu diminui muita diferença eu acho
1: que também é um dos motivos para esta é ATP Cup ter é. uh, muito sucesso é o facto dos pontos, que isso faz toda a diferença. Por exemplo, o Denis Shapovalov, só na fase de grupos ele ganhou uh, dois. Dois, dois encontros, Sim, se não me engano, que... e ganhou 150 pontos. Sim, é o mesmo que chegar à final, por exemplo, do Sturil Open. Pode
0: uh, ter um bocadinho sendo, também... Sente que, que lá está, conta sempre. Mesmo que ele, vá, mesmo que ele faça... Uh, muito, uh, uh, resultados bons em torneios de categoria inferior, porque o ranking basicamente obriga a contar os Grand Slam e os Masters 1000, mas estes torneios mais pequenos normalmente só contam os 4 melhores, ou os 3 melhores, Sim. e estes 150 pontos que ele ganhou, depois até ganhou, uh, ele nos faz quartos de final, portanto ainda ganhou mais qualquer coisinha, penso que 200 e qualquer coisa, ele acaba por, uh, através dessa... Quase um ATP é, de 150. é como se fosse um ATP, e no caso do... Do, do Novak Djokovic, para se fazer uma uma passagem uma comparação, por exemplo, com o Andrei Rublev, que ganhou dois torneios em Sim. duas semanas, ele ganha mais pontos do que os 500 que o Andrei Rublev ganhou, Exatamente. e isso acaba por ser, acaba por ser significativo. Mas perguntava-te em relação Sim. à vitória da Sérvia, se te surpreendeu, se... Estavas à espera que o Novak Djokovic jogasse tão bem, se, por outro lado, contavas que a Espanha talvez ganhasse aquela final no par, sinceramente era o que eu esperava. Sim,
1: surpreendeu-me a vitória da Sérvia, não esperava que eles ganhassem, não me surpreendeu a forma que o Novak Djokovic já apresentou, porque a Austrália já sabemos que é quase como uma segunda casa Sim. para o Djokovic, é muito, muito forte. Uh, e, e desde cedo se começou, apesar do primeiro encontro dele, foi talvez o, o mais fraco contra o Kevin Anderson, também se calhar por ser o primeiro da nova época, e porque ele próprio também admitiu, não esperava que o, que o Anderson tivesse um, um ritmo a um nível tão elevado depois de muitos meses ausentes do circuito, uh, a verdade é que depois se começou a sentir que por maior dificuldade ou menor, dificu, ou menor dificuldade que ele tivesse, e enfrentou... A vários nos jogos com o Shapovalov e com, Sim, e com o Medvedev. São jogadores de grande nível. Sim, eu acho que até teve mais dificuldades nesses jogos do que propriamente com Sim, o Nadal uh, na, na final. Os próprios parciais também demonstram. Uh, acabou por não me surpreender. Uh, relativamente à vitória da Sérvia, não esperava porque achava que os outros elementos da, da equipa, e falo aqui, se calhar, do, do Lajovic, não, não achava que ele pudesse chegar a um, um nível tão elevado. Uh, possivelmente e tu que fizeste também vários jogos sim. De, da Sérvia uh, na Sport TV uh, eu lembro-me de te ouvir dizer que aquele jogo que era o Caixa no Caixa 9, 9, sim foi o melhor que, já, que eu já ouvi
0: fazer sim. em piso rápido mas a verdade é que na final ele acaba por perder com o Batista Agudo pronto, mais ou menos é, era o que é era esperado sim. a questão depois ali foi de facto nada Nadal perder com o Djokovic o que também não surpreendeu muito são já Penso que 19 sets consecutivos em piso Rápido sim, sim, sim. É, são nove são jogos seguidos, são Acho encontros 9 encontros é, não lhe ganha desde a final do US Open em 2013. Em a falar de, exatamente, não lhe ganha em, em piso Rápido ou, ou em Helva também, não. Portanto, fora da terra batida, não lhe, ganha há, não lhe ganha claro há muito tempo. Anos. E os únicos sets que ganhou foi precisamente nesse encontro, uh, nessa grande meia-final do Wimbledon de 2018. 18 porque em piso rápido não lhe ganham set e em fora da terra batida não lhe consegue ganhar desde 2013, o que não deixa de ser impressionante mas não surpreendeu muito porque enfim o Novak Djokovic é quase como se fosse um jogador quase como se tivesse sido criado num, num, por um sistema para contrariar as armas do, do Nadal e isso em piso rápido torna-se torna claro sim, sim. mas depois no par acabou por surpreender um pouco o... ele não jogar porque a Espanha a verdade seja dita, a Espanha ganha a Taça Davis muito à custa de ter vencido ali dois pares decisivos, um com a Argentina e outro com a Grã-Bretanha, Grã em que o Nadal joga muito bem, porque o Nadal joga foi. muito bem pares, ao contrário daquilo que se passa a pensar, ele se, sim, é um se grande, jogasse é um só pares, esmigna, já tinha também 20 sim. grandes slums em pares, já ganhou uma medalha de ouro olímpica, e ele ali opta por não jogar, o que também é legítimo, porque... É humano, que, sim. Não, e há que é pensar...
1: No Open extra, Exato,
0: mais do que em ganhar a prova, mas isso acabou por, se, por ser fatal, porque... Claro. Porque o Feliciano e o Pablo Carreño, ainda que jogaram bem, acabaram por não por não conseguir por não ter hipótese dentro do Djokovic Sim. e do Trojski e isso acabou por me surpreender.
1: Um Sim, eu, se bem que eu, eu também acho, de certo modo, que aquelas Davis Cup Finals, a forma como a Sérvia foi eliminada de forma dramática uhum. uh, com a Rússia, que tiveram match points e tudo mais, acho que isso uh, o próprio Viktor Trojski também, possivelmente, devia, deveria querer redi claro. redimir-se porque... Claro. Uh, ambos sabemos que nesse jogo ele teve ali alguns Ent erros entrou, fatais entrou, e, e ele próprio também estava muito motivado em querer mostrar uma, uma imagem diferente e depois também uh, o público sérvio que esteve em grande toda a semana até houve alguns deu, deu que falar por, até por parte do Nadal uh, mas acho que depois acabaram por se reunir as condições para, para a Sérvia levar a melhor neste ATP Cup.
0: Sim, e é, e é muito curioso essa questão do público, só para terminar o assunto do Cup, porque também ajudou-nos a, a perceber uma coisa que não acontece muitas vezes, que é o Djokovic ser o público exatamente, a favor. Exatamente. Ele normalmente alimenta-se do público contra mas está visto que o público a favor, ele também se dá bem, sim, está. Mas, mas de facto é muito raro, terá sido a primeira vez na história, na carreira do Djokovic que ele jogou contra o Federer ou contra o Nadal e já jogou com eles os dois juntos 100 vezes, sim. foi a primeira vez se calhar que ele teve o público a seu favor, sim, e sim, normalmente sim. Ele tem, os fãs de, de, do Federer ou do Nadal são sempre mais, e ele aqui não, teve o público a seu favor, o que teve alguma, teve alguma piada até no aspecto em que o Nadal, não estando muito habituado a isso, sim. não gostou nada. E, e já
1: agora esperavas que o, que o Nadal reagisse da, daquela forma, uh, até pelas próprias declarações. Em, em corte, sim. Acabam por ser em, umas indiretas.
0: Em corte, eu admito que sim, porque, enfim, o jogador está lá dentro e sente, e o Nadal, embora ele tente controlar-se muito, disfarça bem, mas ele sente muito o que se passa lá dentro. Agora, eu acho que ele ele na conferência de imprensa foi bastante infeliz quando associou um determinado tipo de comportamento a, a um país nós bem sabemos que há países que têm mais cultura desportiva do que outros mas, verdade seja dita nós estivemos em Madrid Sim. a acompanhar as Davis Cup Finals Olá, e vimos como é que a Espanha ganhou e os adeptos espanhóis não são propriamente conhecidos por terem uma etiqueta tenística <risos> espetacular quando Sim. estão a ver os seus jogadores, aliás eu lembro-me de um jogo no Massas de Mil de Madrid em que eu estava lá em que o Djokovic foi ele é quase sempre torcem quase sempre contra ele, mas eu lembro-me de um célebre jogo contra o Grigor Dimitrov quando Sim. ele era número 1 um no mundo, claramente e o Dimitrov estava ainda até fora do top 10 em que, enfim, só, faltaram, só faltou insultarem o Djokovic. Os espanhóis também não são propriamente muito fantásticos nesse aspecto do ambiente e por isso é que eu acho que o Nadal podia ter criticado aquele, o público especificamente mas ele dirigiu-se aos sérvios como sendo de um país que não percebe nada de ténis, qualquer coisa sim, assim, sim, assim sim, dele. Sim. e acho que por esse aspecto não foi muito feliz, mas foi interessante, pela primeira vez vemos o um encontro destes uh, com, com a dinâmica do público um bocadinho diferente do que é habitual falando ainda do que, do que aconteceu até ao momento nesta época vamos rapidamente passar penso que o mais importante para além disto foi o regresso aos títulos da Serena Williams sim. enfim, dois anos e meio aliás, dois anos e meio na verdade não, quase três, Open da, Open da Austrália foi em Fevereiro de 2017 ela não ganhava quase há três anos sim. não ganhava e foi dois anos e meio sim, depois de, ser, depois de ser mãe achas que foi importante para ela voltar aos títulos ou como diz a Karolina Pliskova foi um título menor e não faz grande diferença para agora para a Poupa na Austrália?
1: Acho que, no sentido de conquistar o título, foi importante para, se calhar, quebrar aquela barreira emocional de, de nunca ter vencido uma prova desde, desde que regressou após ser mãe. Agora, por um lado, também concordo com, o, com a Poli uh, porque sabemos que foi um torneio de menor dimensão, as próprias adversárias que ela enfrentou não foram propriamente de um nível uh, equiparado a, às melhores uh, mas acho que pode ser muito, muito importante para ela uh, para o que agora se segue no Open da Austrália uh, e acho que não eu depois já, também já vamos falar disso mais à frente relativamente às nossas previsões eu não, não acho que ela seja a principal favorita mas acho que é uma das grandes candidatas e ainda para mais depois de ter ganha de ter vencido este título que acho que pode ter quebrado ali aquela barreira já não me lembro ao certo do número de finais que ela tem tem perdido desde que voltou mas Sim, foram já foram quatro, quatro
0: Grand Slam consecutivas mais uma penso que foram cinco mais a de Toronto ou seja ela Sim. de facto é, inevitavelmente
1: é pesava já estava a pesar
0: é importante mas lá está é o que dizia as finais que ela perdeu ela perdeu quatro finais de Grand Slam uma com a Kerber, uma com a Alep, uma com a Osaka e uma com a, com a Andreescu. tirando-a da Osaka, que a Osaka nem sequer era top 10 na altura, é, foi uma uma grande surpresa já ela estar na final e depois a exibição que ela Sim. fez, e aquele encontro todo, o circo que ele foi, foi Sim. diferente, mas em todas as outras ela jogou com jogadoras do top 10 e que, uh, tirando a Bianca, as outras duas, a Kerber e a Alep já eram campeãs de Grand Slam, portanto...
1: Mas Uai, que está, em ambas, são... apesar de tudo, era, pelo menos para sim, mim era, era favorita.
0: Sim, duas finais do Wimbledon, parece-me mais ou menos evidentes. especialmente com a Alep, eu sim, penso sim. que ela era favorita. Com a Kerber, enfim, havia ali também algumas dúvidas, porque ela na altura de facto ainda estava, tinha sido meia há menos de um ano, sim. mas com a Osaka, era claramente favorita na final do US Open e com a Bianca Andreescu... Também, porque tinha acabado de ganhar. Penso que ela ganhou, no meio é final, a Elina Svitolina que era número 5 do mundo, ganhou-lhe em 50 minutos, em 45. Ganhou a Charabova 6-1, 6-1. Fez um torneio limpo. Lá está. Se for por essa questão de, de mentalmente pesar, ganhar um título, vai ajudar. Mas eu penso que não vai ter muito a ver. Acho que vai-lhe ajudar, sim. O facto dela ter estado a ganhar encontros, acho que vai ajudar Chega aquela a entre conta, muito é mais melhor com,
1: com competitivo,
0: na sim. Austrália. Porque ela, o ano passado... Não jogou um único, ou não acabou um único torneio, ela jogou um jogo em Roma, antes de Roland Garros, e depois de Roland Garros correu mal, inevitavelmente. Não jogou torneios antes do Wimbledon, chegou o Wimbledon, conseguiu chegar à final, mas depois perdeu. No US Open, jogou um torneio de preparação, desistiu na final, contra a Esco em Toronto. E eu acho que jogar um torneio inteiro, jogando bem, sentindo-se em boa forma física, acho que vai ajudar para que ela tenha algum ritmo para o para Open da Austrália. Uh, enfim, mais para a frente já confirmarei mas para mim, eu acho que esta uh, é a melhor oportunidade que ela tem de voltar aos títulos do grande Slam uh, não só porque eu, eu há, há dias entrevistei o Mats Vilander e eu, nesse aspecto não são muitos aqueles em que nós concordamos, mas <risos> nesse aspecto eu concordo na perfeição ele disse-me que, que acha que este é o melhor grande Slam para ela porque é aquele em que menos gente está em cima do que ela está a fazer, porque para os americanos aquilo é do outro lado do mundo. A pressão não é tão grande. A superfície para ela é boa porque os cortes estão rápidos. Um, e Roland Garros, obviamente, que é muito mais difícil para ela. O US Open, por aquilo que vimos nas duas últimas finais, é muita coisa a acontecer Sim. ao mesmo tempo. E em Wimbledon é um pouco a mesma dinâmica. Eu acho que esta é a grande oportunidade dela. A última vencedora do último torneio do Grand Slam, a André Esco, não veio. E depois, na verdade, um, já iremos falar disso, mas talvez não haja assim... Tantas jogadoras em boa forma, ainda que a número 1 um e a número 2 do mundo tenham ganho torneios. Uh, Ashley Barty ganhou em Adelaide, no um torneio desta semana, esta última semana, e a Carolina Pliskova ganhou em Brisbane o que deixa de ser eu estou a dizer que não, não parece não há nenhuma jogadora em superforma porque também é difícil tirar relações em relação a isso mas a verdade é que bom, se calhar temos a número 1 e a número 2 do mundo pelo menos a irem também rodadas com títulos, portanto para além da Serena temos a, a Barty e a Pliskova com, com títulos, achas que uh, o que é que achaste destas primeiras semanas no circuito feminino tivemos também a Osaka a fazer um bom resultado em em Brisbane, ela perdeu com a, com a Poliscova num jogo muito equilibrado mas achas que nestas primeiras semanas mais ou menos trouxeram aquilo que esperavas dentro Sim, dos torneios
1: tro trouxeram acima de tudo a, a questão do equilíbrio que é, é algo que tem estado muito presente nos últimos anos no ténis feminino, principalmente desde que a, que a Serena saiu um, surpreendeu-me não, não esperava que, que a Barty uh, vencesse esta semana uh, ainda para mais depois da, da última semana dela de em Brisbane. E ela esteve quase a perder na primeira ronda com,
0: com a Pavlyuchenko em Exatamente,
1: teve, teve dois breaks de vantagem no terceiro set, depois deixou-se empatar 5-5. Uh, mas tenho agora muita, muita curiosidade, porque o, o, o ténis feminino é acertar numa possível vencedora de um grande slam, é quase como apostar no euro milhões. É, é isso. É, é, muito, é mesmo muito equilibrado. Mas uh, não me surpreendeu estes, estas primeiras semanas, Uh, porque temos na mesma, como já disse, muitas jogadoras que podem perfeitamente ganhar, uh, ganhar títulos uh, depois temos aquelas surpresas tradicionais que, que acontecem uh, em todos os torneios uh, e acho que vai ser muito assim ao longo de toda a temporada
0: Certo, tivemos também, para além da ATP Cup três torneios ATP, na primeira semana apenas em Doha esta semana tivemos... Uh... Adelaide e Oakland, sendo que dois deles foram ganhos pelo mesmo jogador, o Andrei Rublev, desde 2004, que nenhum homem ganhava dois torneios nas duas primeiras semanas do ano. Um, um, que é que, daquilo que viste dele jogar até ao momento, ficaste surpreendido, porque ele também ganhou todos os jogos na, na Davis. Se não me engano, ganhou vinha de uma série, ganhou um, dois, três e quatro, portanto, são 12 encontros seguidos. Ele ganhou os quatro encontros na Davis. A Rússia perdeu Uh, com o Canadá nas meias ah. finais, mas ele ganhou o singular dele ao fazer o Vazek Pospizil, e tinha ganho todos os jogos até então e depois uh, nestes dois torneios ganhou quatro em cada porque teve sempre um bye, portanto são 12 vitórias seguidas e dois títulos com os quais ele entra Uh, em do, achas que uh, com os quais ele entra no Open da de Austrália depois ganhar em, do e em em Adelaide achas que ele é um dos jogadores é que o quadro dele é muito bom sim ele sim. está ali na secção na secção do quadro do Zverev após oitavos de final eventualmente e sabemos que o Zverev não está em grande forma achas que ele pode uh, ir longe no, um no sim, Open da Austrália acho que sim
1: acho uh... sim o, o, o Rublev é, é daqueles, daqueles jogadores que eu sempre gostei muito de, de ver jogar, tem, tem um estilo destemido, não tem medo de jogar com ninguém, está a ganhar cada vez mais maturidade, e tinha muita curiosidade para, para perceber este início de, de ano dele, ainda para mais porque depois dessa grande prestação nas na Davis Cup Finals, ele não teve férias. Uh, ele disse que não, já tinha descansado antes de, de jogar em Madrid e queria dar seguimento... Uh, à boa forma que estava a ter e o que é facto é que, até ao momento, isso está a refletir-se. Tem dois títulos em, em duas semanas e, como já disseste, tem um quadro uh, bastante acessível Acessível entre aspas Sim, eu vi há pouco que ele tem o David Goffin na terceira ronda É o primeiro
0: cabeça de série que ele está, pode enfrentar Está a jogar bem o Goffin, ganhou sim, a Nadal Ganhou a Nadal, não, mas sim. é um jogador que não é propriamente Um jogador que o Rublev Olhe para ele e tenha particular medo Não é? Sim. É um jogador que ele pode Derrotar, e depois nos oitavos de final O Alexander Zerev, se o Alexander Zerev Lá chegar, lá chegar como isto está Não é assim muito líquido que chegue e depois nos quartos de final eventualmente, o Medvedev. Mas se ele chegasse aos quartos de final o Paul Rublev já seria um bom resultado. Sim, sim. Até porque igualaria, igualaria o melhor resultado de carreira dele no torneio do Grand Slam, que já foi quando tinha 18 anos sim. ou 19 no, no US Open. Pronto, para além disso, apenas para, para concluir a informação, tivemos também uma surpresa em Oakland, a vitória de um, de um francês, o Hugo Humbert, que ganhou na final ao Beno foi uma final muito equilibrada, primeiro título da carreira, outro miúdo, 20, Sim, é, 22 anos.
1: É a questão da, da nova geração é. que começa a surgir, inevitavelmente. É, é, talvez não fosse um daqueles miúdos de, desta Next Gen que Sim, nós apostaríamos é para, para ganhar um título, mas é a prova que eles estão aí e cada vez mais vão começar a bater-se cada vez melhor frente aos melhores. Resta saber se vão conseguir passar essa boa forma para os Masters Mil e para os Grandes Slams, que é aí que, falamos que essencialmente do Djokovic, do Nadal e do Federer, que eles que eles estão em força.
0: Sim. Antes antes de passarmos só ao Open da Austrália, passar muito rapidamente para aquilo que foi que foram as primeiras semanas dos portugueses, também não houve muita coisa, infelizmente. O João Sousa voltou a competir pela primeira vez desde meados de, ou desde finais de Outubro, desde Basileia, Uh, não tem tido muita sorte, o João Sim. fez uma fratura no pé esquerdo, depois parou, voltou a treinar ali em meados de dezembro, mas uh, quando já estava mais ou menos bem do pé, ainda que não a 100%, uh, fez um entorce no mesmo pé, fez com que ele chegasse a Oakland não em muito boas condições, perdeu com o Vazek pós na primeira ronda, uh, depois desistiu dos pares, uh, e só passando rapidamente, o Gastão também voltou a voltou a desistir de um, de um, de um future, ele a voltar aos torneios ITF esta semana, acabou por não jogar. Jogou um Challenger ainda ganhou uma ronda, vamos esperar que as lesões o possam sim, deixar, mas não está muito não fácil. Está fácil e, e por falar em lesões, o João Monteiro esta semana voltou finalmente a competir, jogou um, um future num torneio ITF de 15 mil na Academia do Nadal e só perdeu com aquele o, miúdo o espanhol, quem que se fala prodígio, muito, sim. exatamente o Carlos Alcaraz, que uh, está em grande e ainda não perdeu nenhuma vez esta temporada. Uh, perguntava-te só uh, o, que é que, o que é que esperas do João é evidente que ele tem um sorteio no Open da Austrália não muito brilhante porque pode apanhar o Nadal na segunda ronda mas diríamos que para já há que pensar em enfrentar o Del Bonis, Del Bonis. e tentar fazer um encontro Sim, competitivo.
1: A, a, antes de mais uh, quero, espero que ele, que ele recupera 100% para, para a primeira ronda com o Del Bonis uh, e acho que se calhar eu percebo que ele queira competir antes do, do Open da Austrália mas não sei até que ponto é que ele se calhar não, não deveria ter desistido Sim. De... compreendo e, e acho perfeitamente legítimo que ele queira também se calhar testar o, o pé claro. para... mas acho que, que era, mais, era mais prudente não, não ter jogado para, para se focar uh, a 100% no, no Open da Austrália espero que consiga, acho que o Del Bonis é um jogador que o João tem perfeitas condições claro. de, de ultrapassar mas depois sabemos perfeitamente que, que se chegar à segunda ronda, sim, é. andar a partir partida, jogo com o Nadal, vai ser muito, muito difícil uh, seguir em frente. Mas...
0: É, mas é, mas era um encontro importante para o João, não só porque ele tem alguns pontos a defender, o, o ano quatro, passado chegou a, a terceira ronda. ronda, e foi semifinalista de pares, vamos ver sim, o que é que ele sim. faz este ano em pares, vai jogar não com o Leonardo Mayer mas com o Pablo Carrinho Augusta, Uh, mas em relação a João, para ele, seria, sendo, o torneio dele estaria feito se conseguisse passar uma ronda, para além de tudo o que isso implica em termos de confiança, ganhar um encontro de prize money, que sabemos, ganhar uma ronda num Grand Slam hoje em dia, dá, dá muito, no é? Open da Austrália, dá perto de 100 mil ou mais de 100 mil euros. Uh, e estamos a falar depois de voltar a, num grande palco, de um grande jogador e o, e o João já defrontou. já começa de a ser algo regular é, mas, mas era, seria mais um momento seria importante mais um momento para ele importante. da exposição para o ténis português Sim. de explicar que uh, nos grandes momentos o João Souza tem estado Sim. lá e é evidente que tem perdido na maioria das vezes com os Sim. grandes jogadores mundiais, mas isso acontece dele e a, e a, todos, os e a todos os outros e, e, e
1: a diferença para muitos outros jogadores e é uma das coisas que eu gosto muito no, no João Souza quando defronta os grandes nomes do ténis mundial. É que muitas vezes ele não tem medo de. Tenta impor o seu jogo, sabemos que é, que é muito difícil, mas ele tenta fazer o, o jogo dele, as investidas dele. Claro depois no outro lado da rede claro. estão, estão, estão cracos, coisas, nomes que são, estão num patamar diferente e, e isso é. É uma realidade e o próprio João também sabe isso, mas acho que há, há sempre de, de felicitar o facto de ele nunca ter receio de, de defrontar, seja quem seja.
0: É. Vamos esperar então que na quinta-feira, porque o João Souza joga a primeira ronda na, na terça, na madrugada de segunda para terça, estamos a falar sempre aqui de hora australiana, na terça-feira o João Souza joga com o Federico Delbonis e depois, a acontecer, esse encontro com o Nadal seria na quinta e obviamente seria bom que nos próximos dias pudéssemos ter então esse duelo esse duel ibérico eles jogaram nos oitavos de final do Wimbledon aí com vitória para o Nadal que depois só perdeu com o Federer nas meias finais ainda sobre, o, sobre o, o Open da Austrália e os portugueses tivemos três portugueses a jogar a fase de qualificação o Pedro Sousa perdeu logo na primeira ronda não fez um bom encontro também uh, tem estado esteve este tempo todo obviamente sem competir terminou a época passada também com problemas físicos Uh, e o piso rápido também não é propriamente o sua, sua superfície favorita perdeu com o jogador da casa. O João Domingos e o, e o Frederico Silva passaram a primeira ronda e depois acabaram por perder na segunda. O Frederico voltou aos Grandes Slums três anos depois uh, e acabou por uh, até estar muito perto de ganhar o seu encontro da segunda ronda. liderou por 6-3, 4-igual, diante de um jogador sérvio, do Pedia Crissin, e acabou por perder... Uh, também passando só pelos resultados dos brasileiros porque sei que teremos muitos certamente a ouvir -nos. esperemos estar a falar não muito rápido porque, porque já sabemos que se falarmos muito rápido fica mais complicado mas esperemos que o, o ritmo não esteja a ser demasiado rápido de, ao ponto a que nos compreendam uh, se não for assim também digam-nos nós tentaremos na próxima vez uh, falar um ritmo um pouco mais, uh, mais calmo, mais calmo. Mas dizer os brasileiros rapidamente que o único brasileiro, a semelhança do que acontece com Portugal, só há um brasileiro no Open da Austrália, é o Tiago Monteiro, também não teve muita sorte no sorteio, vai defrontar o John Isner na primeira ronda. E o Tiago que jogou bem em Auckland, iniciou a época com uma boa prestação, chegou à segunda ronda do torneio de Auckland e só perdeu em três sets, três sets muito equilibrados com o Ben APR. Já agora, na fase de qualificação, todos os brasileiros perderam de entrada o Tiago Wilde, o João Menezes e a Gabriela Sé, tiveram dois participantes masculinos e uma, e uma feminina. O ténis feminino português está, penso que há 11, 10 11 Grand Slams afastado dos torneios do Grand Slam, infelizmente desde que a Michelle saiu e também com a saída da Maria João Kohler, que chegou a fazer boas prestações no Open da Austrália, mas que agora é treinadora. Um, Pronto, basicamente em termos também não há grandes comentários, a nossa expectativa é óbvio que os restantes ministros portugueses para além do João Sousa possam este ano uh, continuar a sua progressão, o ano passado tivemos, tivemos uma, uma, boa, uma boa época para, para o Frederico Silva, mas vamos esperar que os portugueses possam, possam fazer boas temporadas. Antes de irmos ao quadro principal do Open da Austrália, propriamente dito, temos, vamos falar aqui um pouco rapidamente daquilo que se passou este, esta semana. Aliás, foi num dia caíram dois casos de doping, talvez os dois sim. maiores, desde, desde a Maria Sharapova, Um jogador do top 100 de singulares, o Nicola Jarre, e depois, horas, horas depois, tivemos a questão do, do Roberto Fará, número um mundial de pares, vencedor dos últimos dois grandes slams. Dois casos muito parecidos, a envolver esteroides, em que eles defendem-se de que as quantidades encontradas no corpo foram mínimas e que por isso foram... O Nicolás Jarri diz que foi contaminação numa farmácia ou numa, numa, numa fornecedora de medicamentos brasileira. O Roberto Fará diz que foi da carne... Uh, mas perguntava-te isto, independentemente do que tenha sido,
1: é mal para o ténis? Claro, é, é mal para o ténis, infelizmente de vez a vez vão, vão surgindo casos uh, destes, aqui são nomes uh, bem mais conhecidos no, no mundo do ténis, uh, acho que obviamente vão, vão ficar castigados, por muito que, que aleguem o, o contrário, acusando têm de ser punidos, foi um pouco como aconteceu com a Maria Sharapova, que também... Uh, falou de, de uma série de coisas de que não, o medicamento salvo erro já não... Sim,
0: no caso dela ela admitiu as, que tomou as, uh, sim, mas... mas não sabia que era proibido Sim,
1: pronto, mas pronto, lá está é uh... Ela não teve escapatórias Sim, e, e, e aqui pronto, vão, vão ter que cumprir a, a pena, não, não podem tomar aquelas coisas sim. E é uma pena para o tênis Sim,
0: eles neste momento estão suspensos preventivamente o que se vai passar é que eles vão defender-se Enquanto se estão a defender, não podem jogar. E depois, eventualmente, se eles conseguirem provar que não queriam tomar aquilo, que não faziam ideia, no caso, do, por exemplo, do Roberto Fará se ele conseguir provar que foi o Ingerir Carne que, que, que tomou aquilo, provavelmente a suspensão vai ser curta. Tivemos o caso do Thomas Bellucci, que foi muito Sim. parecido, ele acabou por ser suspenso <coughs> por pouco tempo. Mas, por exemplo, a Beatriz
1: Maia, também brasileira, sim, conseguiu... exatamente
0: o mesmo assunto, ela está também uh, ainda à espera. Portanto, sim, sim, vamos é ver... um caso que vai demorar
1: tempo, inevitavelmente ver... Mas certo é que a época de 2020, para estes dois... Sim, pelo está... menos os primeiros seis sim. meses estão queimados. O, que... o próprio pai do, do Nicolás Jarrí disse que é... a expectativa é voltar, é voltar na, segunda na, na segunda metade. O que é
0: chato, para contextualizar, o Roberto Fará estava no melhor momento da carreira. Uh, número um do mundo a vencedor de dois torneios do Grande Slam a fazer mais dinheiro do que nunca na sua, na sua carreira com uma dupla consolidada e o Nicola Jarris estava a viver um momento difícil tinha perdido muitos encontros mas estava a tentar recompor-se contratou um treinador muito experiente o argentino Dante Bottini que deixou de trabalhar com o Kenny Chicori no final do ano passado ou seja, isto para eles deve ser um choque grande sim, porque sim. acabam por, por ver a sua carreira interrompida e... Uh, e pronto, é, são obviamente situações que lamentamos porque o doping é, é algo que mancha o desporto que acontece muito mais noutras modalidades do que no ténis e infelizmente dá para perceber que o ténis também não está imune a que apareçam casos destes estes dois jogadores não vão estar no Open da Austrália tiveram de desistir forçados então por essa suspensão mas o Open da Austrália está prestes a arrancar arrancou com alguma polémica porque a Austrália está a passar por uma questão complicada em termos, de, em termos de incêndios e o primeiro dia da qualificação foi jogado debaixo de uma autêntica fumaça, os jogadores queixaram-se muito, houve uma jogadora que não conseguiu parar de tossir e teve de desistir, muitos criticaram uh, os jogos terem sido disputados, outros uh, tentaram atenuar a situação dizendo que uh, há um limite e que esse limite não foi ultrapassado, o que é que tu achaste disso? Achas que eles foram precipitados em colocá-los a jogar ou achas que deve haver uma forma de medir o ar, porque senão é sempre subjetivo?
1: Acho, antes de mais, acho que é uma questão muito, muito delicada e, e, e muito complicada. Uh, obviamente que quando tens muitos e muitos jogadores a queixarem-se relativamente às condições, acho que deve ser tomada uma, um, um, um especial, uma especial atenção. Agora, por outro lado, e, e lá está, isto é, é fácil de estarmos aqui a falar, não, não somos nós que estamos ali debaixo daquelas é. condições a jogar, de certo modo consigo perceber que, que a organização do torneio queira que os jogos se realizem, porque está, está muita coisa em jogo, é, é um grande slam, estar a adiar um grande slam é, é impensável. seria impensável. Agora acho que tem, tem de ser tomado ali tem de ser tomadas medidas para, para que não aconteçam casos como os jogadores desistirem por não conseguirem respirar em corte. Agora, se me perguntas o quê? Se calhar é ver essa questão de, da qualidade do ar e quando ultrapassa... Sim, ou... é
0: como quando é com o calor. Sim. Porque isto, enfim, acho que adiar, falou-se em cancelar, em adiar o evento, acho um bocadinho ridículo, tendo em conta que que não dá para ter a certeza como é que o ar vai estar amanhã. Claro. Quer dizer, é um bocadinho como muito, estar muito calor ou estar a chover. Quer e dizer, se que... chover durante 15 dias, o grande Slam vai ser difícil de fazer.
1: Exatamente.
0: Só que também é por isso que a Austrália tem até três cortes cobertos atualmente, ou seja, no limite, se estivesse um fumo impossível durante não sei quantos dias em Melbourne, daria para tentar avançar o torneio nos cortes cobertos, agora seria obviamente um problema porque sabemos a quantidade de jogos que têm que ser jogados nas primeiras rondas. Mas é um bocadinho como a chuva. Eu acho que a maneira certa de tratar o tema será analisá-lo dia a dia. Sim. Neste dia está melhor, vamos colocar os jogos. Se estiver muito mal, se calhar convém uh, que seja feita uma medição do ar, que é possível fazer, há um, há um, há um indicador que é o AQI, que é Air Quality Index, que é possível ver... E, curiosamente, estamos aqui a falar horas depois de Roger Federer e Rafael Nadal terem passado pela, pela sala de conferências de imprensa do Open da Austrália, e eles iam já com a lição muito mais estudada. Porquê? Porque eles, nos últimos dias, foram muito criticados por esses jogadores menores que foram obrigados a jogar a fase de qualificação, ouviu-se muitas frases nas redes sociais dos jogadores... De que se fosse o Federer e o Nadal, não estaríamos a jogar, se isto fosse com os jogadores de topo, não acontecia. Eles deveriam falar para defenderem os interesses do circuito, porque eles são pessoas influentes e que têm voz, é evidente. Se Federer e com Nadal dissessem que não queriam jogar, não, jogavam nem jogavam eles, nem jogava ninguém, parece-me mais ou menos evidente. Agora, Federer e Nadal também, por alguma razão, tem o estatuto que têm e eles foram muito defensivos a falar do assunto. Os dois disseram mais ou menos a mesma coisa, disseram que questionaram a organização em relação à questão e que uh, a Tennis Australia lhes, lhes disse que uh, esse indicador de ar, sendo mau, estava dentro daquilo que é praticável na maioria das competições desportivas que têm este problema. Por exemplo, quando se jogou os Jogos Olímpicos ou quando se realizaram os Jogos Olímpicos em Pequim, uh, o, o ar era muito pior ou quando há torneios de ténis outdoor em certas cidades da China ou de, de, do Japão, ou cidades com, próximas de, de situações industriais mais ou menos poluentes, de forma pior do que aquilo que enfrentamos na Austrália, porque na Austrália tem, tem mais a ver, ou tem a ver, com incêndios florestais, mas a questão é que os dois foram muito defensivos, disseram que não vêm razão para cancelar só porque sim, quando há indica indicações, por exemplo, do Comitê Olímpico Internacional, de que até 300, de 300 de, desse tal AQI, até até ao nível 300, deve-se poder competir, a partir daí é que já se, torna, já se torna perigoso. Enfim, o Roger Federer teve até uma frase que depois foi muito criticada, que disse que nós estamos bem, quem está mal é quem aqui vive, porque esses é que daqui a seis meses respirarem este ar vão ter problemas de pulmões. Nós a competir, tivemos aqui 15 dias, também não vamos morrer por causa disso. Enfim, não sei se muitos dos colegas deles vão gostar. Sim. Não sei se achas que eles deviam tomar uma posição mais uh, assertiva. Sim. Ou se, se é isto que eles acham, devem dizer aquilo que acham.
1: Não? Se, se é isto que eles acham, eu acho que devem dizer aquilo que, que pensam. Ainda para mais que eles não são uh, pessoas de andarem a dar palma, palmadinhas nas costas. Sim. Agora, uh, eu na altura, durante a semana achei Não concordei muito com, com o facto de, desses tenistas que estavam a jogar a fase de qualificação uh, estarem a criticar o, o, o Federer e o Nadal. Depois destas declarações, se calhar eu já consigo compreender um bocadinho mais que, que essas críticas tenham existido. Percebo perfeitamente o, o ponto deles, a influência que eles têm. Uh, acho que neste caso deviam ter se deviam ter mostrado um bocadinho mais solidários com, com, com os jogadores porque é, é, também agora é um facto que o ar que está atualmente em, em, em Melbourne especificamente em Melbourne está melhor do que há uns dias sim. mas há uns mas dias pode piorar pode piorar é. mas há tem um, a ver com o vento sim mas há uns dias estava muito muito mal é. e os, os próprios jogadores diziam várias vezes que nas televisões pediam às pessoas para ficar em casa e eles estavam ali a jogar Acho que podiam ter tido o Federer e o Nadal, podiam ter tido um bocadinho mais mais cuidado com, com as suas palavras, mas claro, estão, eles estão a dizer aquilo que pensam e quem diz a verdade não, não merece castigo e é um bocado isto que aconteceu.
0: Sim, e vai ser, mas vai ser interessante também perceber se uh, nos próximos dias, imaginemos que de facto vamos ter aliás, para já a previsão que há é de chuva, também não é muito bom. Para os dois primeiros dias prevê-se que, que a chuva apareça até bastante mas imaginemos que agora o fumo volta porque aquilo tem muito a ver com a dinâmica do vento e depois vamos ver o que é que eles vão se forem confrontados com a situação o que exatamente, eles vão dizer exatamente. se vão pedir para fechar o teto porque eles vão jogar num corte central onde tem condições que os cortes exteriores não têm se vão jogar com a situação normalmente porque vai ser, vai ser interessante perceber se confrontados com a situação se a atitude deles não muda e depois se isso também não altera um bocadinho a dinâmica daquilo que eles agora dizem mas passando rapidamente para, para os favoritos, até porque já demos ali uma chega na questão do Djokovic e da Serena Sim. e da Barty, este Open da Austrália acaba por ter duas grandes histórias, que são, enfim, uma delas é a primeira oportunidade na história que o Rafael Nadal tem de se tornar a par do Federer no jogador com mais torneios do Grand Slam da história. Nunca aconteceu. Portanto, ele ultrapassou o Pete Sampras, que era o segundo já nos últimos 3, 4 anos, e agora tem está pela primeira vez, nunca tinha estado tão perto, a, a um grande slam, está agora a um grande slam de distância uh, do Federer, portanto é um aspecto interessante, e depois obviamente continua o ataque da Serena Williams ao recorde da Margaret Court, portanto temos essas duas questões. Sim. Os dois jogadores estão a tentar igualar, com a diferença que obviamente o Federer está a jogar, e até pode dar-se o, o, a possibilidade... Uh, que não é assim tão baixa quanto isso ele é sem dúvida um dos favoritos de ele até aumentar o recorde para 21 títulos do Grande Slam uh, há pouco dizias-me que, que não ficaste muito surpreendido com o Djokovic eu já li as tuas previsões sei que tal como <risos> eu uh, o, teu favorito, o teu favorito é, é o Novak Djokovic uh, portanto depreendo que acho que vai ser difícil o Nadal fazer acho, chegar aqui ao, número, ao número 20 para
1: mim o, o, o Djokovic é, é o claro favorito Uh, acho que o, que o Nadal, uh, até porque ele só conquistou o Open da Austrália uma vez, por sim. uma vez em 2009, o que tem prova também a dificuldade sim. que ele tem neste torneio, uh, acho que não, não vai ser aqui que ele vai igualar. Por outro lado, do Federer, tenho muita curiosidade porque acho que com de as devidas comparações... Uh, Tal como em 2017, que ele estava a voltar, aí era de delusão, Sim. mas não se, fal, não se falava muito na ninguém considerava o Roger Federer um, um claro candidato a vencer um título do grande slam. O que é facto é que depois aconteceu aquilo que todos, todos nós sabemos, venceu o Open da Austrália, uh, e aqui estou com um bocado na expectativa para perceber como é que ele vai voltar. Uh, ele, por exemplo, nas, nas ATP Finals venceu o, o Novak Djokovic, Sim, jogando, também, muito, jogando bem. muito bem, quero perceber se pode ser possível ele jogar a uh, esse nível ou não, não sabemos porque ele ainda não jogou em 2020 Sim. nenhum encontro. Fez
0: muitos encontros de exibição sempre, aí, em, isso, em dezembro, é novembro e depois é mais um com o Zverev. Mais um agora com o Kyrgios, ganhou-os quase todos, mas é, é, é muito complicado sim. ver. O quadro dele não é assim muito bom, o não, quadro do é Federer.
1: muitos uh,
0: Sim, tem uh, eventualmente o Polak Urkacz na terceira ronda, depois o Dimitrov ou o Shapovalov nos oitavos, eventualmente o Berretin nos quartos, e está na metade do quadro do De Novak Djokovic, sim. o que quer dizer que o Rafael Nadal, por inerência, ficou do lado do Daniel Medvedev, tem um quadro um bocadinho mais fácil, ainda que tenha o Nick eventualmente sim. na
1: Que é também do, dos grandes final. motivos de interesse perceber sim. o que é que o, o Kirgis pode fazer neste torneio. Sim, turnê.
0: perceber se, se ele vai conseguir uh, pelo menos chegar a esse encontro dos oitavos final com, com o Rafa, que seria seria sem dúvida um acontecimento, um, um acontecimento sim, porque normalmente os encontros deles são muito bons e ele já lhe
1: ganhou uma série de vezes sim. o quirios mas acho que o, acho que o Djokovic é, é o claro favorito para, para este torneio não sei tu também, eu também já vi as, as tuas previsões isso sim. sim aliás
0: podem consultá-los mas penso que só o Tiago Ferraz é que tem uma opinião diferente aposta aposta no Federer o Federer que obviamente ganhou as últimas edições as duas anteriores a do ano passado em ganhou o Djokovic fazendo um dos melhores torneios que ele já fez na carreira, do ano passado, ele sim, sim. varreu completamente o Nadal na final, fez o mesmo nos, nas meias-finais ao Puy, nos quartos de final quase não jogou com o Nishikori e desistiu, sim. portanto eu penso que ele só perdeu dois sets um foi com o Medvedev nos oitavos de final e, e o outro com o Shapovalov na primeira semana, mas jogou extremamente bem. O Nadal também, o ano passado, jogou, jogou incrivelmente bem até à final, sem perder setes e depois não teve a mínima hipótese com o Novak Djokovic, e eu, sinceramente, eu acho que a questão do Nadal, e há bocado falávamos, eu acho que as hipóteses dele dependem bastante de não ter de defrontar o Djokovic na Austrália. Sim. Eu acho que se o Djokovic eventualmente perder na primeira semana, por alguma eventualidade, o que também não me parece muito provável, acho que aí sim o Nadal... Se, imagina que o Djokovic perde na primeira semana, eu acho que o Nadal aí... Até pela motivação do é, outro não estar, acho que passa favorito. a ser o principal favorito. Sim, sim, sim. Ainda que no encontro entre Federer e Nadal, imagina uma final entre Federer e Nadal em piso rápido, o Nadal também já não ganhou Federer em piso rápido há
1: mais de meia década. É, é, é assim, eu, eu acho que pegando nisso, se o, se o Djokovic perde na primeira semana, o Nadal é o principal favorito. Ainda assim, acho que se há uma final de Nadal-Federer, acho que o Federer é favorito. É
0: que aconteceu no US Open, uh, o Djokovic perdeu antes dos dois,
1: Exatamente. só
0: que depois o Federer perdeu logo no dia seguinte Ou seja, aí uh, aconteceu isso. O Djokovic até desistiu, o Stan brinca, e depois abriu o quadro. estava do lado do Federer, abriu o quadro do Federer, mas o Federer perdeu logo a seguir com o Dimitrov e o Nadal, que vinha já em muito boa forma nessa altura. Uh, não acabou por não, por não desperdiçar uma final épica a oportunidade. Com o Medvedev. Em relação ao, ao, antes de irmos às senhoras muito rapidamente, em relação à, àquilo que, que, que eu acho que vai ser o uh, um, um jogador de surpresa, já falei dele, portanto não me vou alongar mais, que é o Andrei Rublev, tem um bom quadro, está em boa forma. Já não me lembro de quem é que tu colocaste em, em Eu, eu coloquei Horse.
1: o Andrei Rublev também. também. pronto,
0: pronto. Não é o Estopendos, é pre... estamos a falar
1: deste Sim, nós, não é
0: preciso nos esticarmos muito, porque, Sim. enfim, já falámos dele, ganhou dois títulos, tem um bom quadro e diríamos que aqui o conceito de Dark Horse é um pouco apostar num jogador que esteja fora do top 10 e que achemos que vai chegar longe diria que se ele chegar aos quartos final já é uma aposta bem feita
1: Sim.
0: em relação ao, ao, ao primeiro top, top 10 a cair eu coloquei o Alexander Zverev eu
1: também coloquei pronto, portanto,
0: aí, aí está igual uh,
1: aqui... se bem que aqui eu, eu confesso que estava na dúvida entre colocar o, o Alexander Zverev e o, e o Dominic Thiem porque ele também na Austrália uh, não costuma fazer grandes exibições, grandes resultados, Sim. mas acho que ele né, desta vez chega também com outro estatuto e Sim. acho que pode ter condições de chegar Sim. mais longe.
0: Sim, ele ano passado perdeu, desistiu na segunda ronda com uma doença. Uh, tem sido também um dos problemas do time. Nos últimos dois grandes slams de piso rápido, no US Open também perdeu logo na primeira ronda porque estava claramente inferiorizado. Eu acho que se ele estiver com saúde... Uh, vai conseguir ir ganhando umas rondas até porque eu gostei, de, ele perdeu dois encontros na ATP Cup, um com o e outro com o mas jogou bem, especialmente com o sim, sim. e ganhou a Diego Schwarzman eu acho que ele vai aparecer bem a questão do Alexander Zverev é, é, é simples, é. se ele jogar como jogou na ATP Cup Isso perde na primeira ronda perde com toda a gente, sim. ou com quase toda a gente Uh, se, se, se começar a servir mais ou menos e começar a jogar bem, eu acho que ele pode ganhar e o quadro dele também não é mau de todo. Ele, até aos oitavos de final. Se que a primeira ronda pode ser. É dois. com o Marco Tchekinat mas é um jogador. Sim, se fosse em terra ah, batida, pois. mas acho que em piso rápido o, o Zerev se perder, do... se perder com o Tchekinat acho que será uma uh, má notícia para ele, sim. mas pode acontecer. Em relação ao, ao circuito ao, ao torneio feminino. Eu coloquei a Serena Williams, por aquilo que já disse, exatamente, Sim. porque acho que a Serena Williams, em qualquer dia, em qualquer superfície, em qualquer encontro, ela é sempre a favorita contra qualquer jogadora, para mim, na minha cabeça, eu continuo a achar que aos 38 anos, um bocadinho como acontece com o Big Tree o Nadal, o Federer e o Djokovic em qualquer dia, em qualquer superfície são sempre favoritos contra os outros todos o uh, Medvedev, o Tsitsipas, o Tim estão em grande especialmente o, o, o Tsitsipas e, e, e o Medvedev em termos mentais eles são muito fortes contra os jogadores de topo uh, mas eu acho que em qualquer dia, se eles se um dos outros três nós vamos sempre a dizer que o favorito é, o, é um dos big three sem dúvida, sem continua dúvida. a ser assim com a Serena, eu sinto o mesmo, eu sinto que se ela for jogar com a Alep o jogo está nas mãos dela, se ela for jogar com a Barty, o jogo está nas mãos dela, mesmo que vá jogar com a Zaka, o jogo está provavelmente nas mãos dela, aliás, ela jogaram, da última vez que jogaram chegaram, a Serena ganhou facilmente, e por isso eu sinto que aqui neste torneio, trazendo alguma rodagem competitiva, acho que ela tem a hipótese de finalmente quebrar esse, esse enguiço dos 24 Grand Slams eu acho que é a única razão pela qual ela ainda joga, porque sabemos as dificuldades físicas que ela tem tido e também as dificuldades que ela terá na vida dela para continuar a jogar, mas ano passado ela teve montes de problemas físicos. E eu penso que esta é a grande hipótese dela. Eu acho que se ela não conseguir aqui, vai andar mais seis meses a pensar até Roland Garros, que perdeu mais uma chance e será será
1: dramático. Quem foi a tu teu palpite? Eu, eu... arrisquei. Eu, eu, eu postei na, na Carolina Poliscó. <coughs> Porque, além do, do título dela uh, em, em Brisbane, Sim. Uh, acho que é uma daquelas jogadoras que tem um estilo de jogo que dá para lutar, por exemplo, com a Serena Williams. Uh -huh. Sim, uh, que derrotou um, no Open da Austrália do ano passado. Exatamente. Depois de quase ter um E acho que mais cedo ou mais tarde, acho que ela vai acabar por conquistar um, um título do Grande Slam e eu não gostei na Serena Williams concordo a 100% com aquilo que tu disseste aqui a única questão é que parece que nos grandes slums acontece sim. sempre alguma coisa que a faz não ganhar sim, e, tem sido assim pronto, sabemos que o ténis feminino é sempre muito difícil mas eu acho que neste topo da Austrália que é a Poliscova pode, pode ser feliz sim,
0: nós temos tido é o que dizes, tem, o ano passado ganharam quatro jogadoras diferentes, no entanto ganharam sempre os jogadores de topo Ainda que eu pense que a vitória mais surpreendente de todas tenha acabado por ter sido a da Barty em Roland Garros. Sim. Curiosamente, a Barty ganhou a Roland Garros e a Alepa e o Wimbledon, quando se calhar fazia mais sentido ao que fosse contrário, ao
1: contrário, a jogo.
0: vitória da Osaka e a da Andreas não foram tão surpreendentes, são surpreendentes assim, ainda que a Andreas nunca tivesse feito nada em grande, sim, formos, em grande forma. Mas estava em grande forma sim. e sentia-se a vê-la jogar e ia, ia ser difícil derrotá-la. Uh, em relação a este torneio eu também acho que vai ganhar uma das jogadoras uh, com lógica, a Pliskova é uma aposta interessante até porque ela está com uma nova equipa técnica agora está com o Dani Valverdu que é, uh -huh. que é um treinador um grande... sim, treinador do Berdis, do Murray do Dimitrov, fez o um o bom Dimitrov trabalho top 3. exatamente, fez um bom trabalho e uh, é interessante vê-lo no ténis feminino porque, porque enfim, a Pliskova está ali, ela é número 2 do mundo é talvez a jogadora mais consistente do mundo no circuito sim. já começou com um título este ano e é interessante perceber se ela vai, ou não, finalmente conseguir transportar o seu tênis para os torneios do Grand Slam. Sim. Em relação à jogadora que pode que pode surpreender, eu pus a Diana Yastremska, a ucraniana, rapidamente, porque ela, para além de ser uh, das jogadoras que eu vi ao vivo ao longo do ao longo do ano passado, uh, de todas as jogadoras que eu vi, e uh, tive a chance de assistir a alguns torneios ao vivo o ano passado, e de todos os jogadores que eu vi homens e mulheres ao vivo, ela foi a jogadora que mais me impressionou pela potência de pancada é uma jogadora impressionante de ver ao vivo se tiver a oportunidade um dia o leitor aí em casa de ver jogar ao vivo é impressionante porque ela bate mesmo muito forte na bola penso
1: que, e está, que, em, grande forma, é, e está mas...
0: em grande forma maior final da sua carreira esta semana perdeu com a, com a Barty e tem um novo treinador que é o Sacha Bajin que é o treinador da um treinador que levou a Naomi Osaka aos dois títulos do Grande Slam, que trabalhou com a Serena Williams, que o ano passado também ajudou um bocadinho a revitalizar a carreira da Cristina Mladenovic, e que decidiu largar a Cristina Mladenovic, que é uma das melhores jogadoras do mundo de pares, que tinha ganho a Fed Cup, para agarrar neste projeto. E esta miúda pode muito bem ser número um no mundo e ganhar antes Slams. eu acho que ela pode ganhar Grand Slams já, porque <risos> tem ténis para isso, e nós temos visto nos últimos anos como é possível uma é jogadora bom. passar... Uh, quase desconhecida para, para, para campeã do Grand Slam não sei em quem é que eu, tu gostaste.
1: aqui acho que também decidi, decidi arriscar um bocadinho uh, eu pus a, a Sabalenka se bem que não é bem arriscar é uma jogadora que já está bem mais escutada Sim, no, é logo no, a primeira jogadora a seguir ao top 10 Sim.
0: aqui a regra não poder ser um top
1: 10 não, mas acho que ela teve um, um ano de 2019 muito complicado Uh, sempre terminou muito é. terminou bem sim mas sempre gostei muito do estilo de jogo dela e acho que 2020 pode ser um, um ano para apesar de já ser uma jogadora de, das grandes jogadoras, acho que ainda não se afirmou sim, a em grandes slams então isso muito menos e acho que a nível de consistência pode ganhar pode ter aqui uma, uma palavra a dizer e ela
0: perdeu agora, nas meias finais de Deadlight com a Yas Tremska precisamente elas são muito parecidas um jogo sim. de tiro, ganhou a Yas Tremska nas meias finais, mas ganhou por exemplo à Simona Halep em Adelaide e em relação à primeira top 10 a cair eu pus uh, Kiki Bertens essencialmente é muito complicado prever Sim. também isso no circuito feminino porque normalmente sai sempre ao lado e, e, e sinceramente olhando para o top 10 eu não vi nenhuma jogadora em má forma uh, Olha, uh, passando rapidamente o ranking a Barty ganhou um título a Pliskova também a Osaka jogou bem a Simona Halep, vimos só dois encontros dela em live e também não há assim grande coisa que se possa Sim. ter tirado. Eu, curiosamente, um
1: eu gostei eu, eu na, na, na Simona Halep. Há ah, a questão para da perder. Svitolina. A Svitolina, penso que é a
0: única jogadora do top 10, se não estou em erro, Sim. que ainda não ganhou este ano. Perdeu o único Sim. encontro que jogou. Mas depois tem a ver com o quadro. Não sei Exatamente. se foi por aí que foste. Uh,
1: também, e, e a ideia... Pronto, ela jogou uma épica final com, com a Wozniak. Uh, mas acho que porque pode ter ali alguns problemas, neste topo da Austrália. Posso estar redondamente enganado, Sim. mas acho que É sempre, esse é o um palpite muito compli mais complicado, Exatamente. porque qualquer porque uma, a... a verdade é que qualquer uma pode perder
0: logo. Sim, também podem ir todas muito longe e a, pri e a primeira top 10 a perder, perder na terceira ronda, Sim. se calhar já não é assim uma grande surpresa. São questões mas, portanto, eu eu pus a Bertens também por uma questão de por uma questão de quadro e também por achar que ela talvez já tenha atingido Uh, o máximo do seu potencial Vamos, no entanto ela na verdade é uma das, uma das jogadoras mais consistentes do circuito fez uma boa primeira semana perdeu com a, com a Zaka em Brisbane e enfim é um bocadinho ingrato estar aqui a imaginar sim, sim. quem é que vai ser a primeira top 10 a cair porque o mais provável é estarmos aqui e irmos falhar <risos> bom Vamos, vamos encerrar este primeiro episódio. Esperamos que tenham, que tenham gostado. Foi aqui quase uma hora de conversa sobre aquilo que se tem passado nestas primeiras semanas e também projetando um bocadinho o Open da Austrália. Digam-nos, pedimos mais uma vez que, digam, que nos digam se gostaram, sugestões. Sim,
1: sugestões acima
0: de tudo. Sim, sobre a introdução de conteúdos, o que é que gostavam que fosse falado, até sugestões sobre se acham que, que este podcast devia sair em que altura é que devia sair, se devia sair de 15 em 15 dias, de mês a mês se acham que devia sair mais vezes, se acham que está, devia ser maior, devia ser mais pequeno estamos obviamente abertos a todas as vossas sugestões, até porque este é de facto o primeiro um primeiro, uma, uma primeira versão nós temos naturalmente a nossa ideia daquilo que achamos que faz sentido mas será sempre melhor se ouvirmos os vossos, os vossos inputs Nuno agradeço-te que participado aqui neste primeiro, primeiro episódio e um gosto. continuem por aí já sabe pode acompanhar ao longo de toda esta quinzena uh, o, o Open da Austrália no Bola Amarela vamos estar a acompanhar ao minuto os encontros pela madrugada dentro, a madrugada de Portugal, a madrugada do Brasil, mas também depois durante tu, o dia. Tudo que houver direito. Portanto, já sabe, se precisar de ajuda, toma os cafés, porque <risos> vai valer a pena ficar acordado para acompanhar o primeiro torneio do Grand Slam. E já sabe, pode contar sempre connosco também aqui deste lado, vamos estar acordados a fazer companhia.